0: Bonjour et bienvenue dans Émotion, le podcast d'Elocim et des professionnels qui font vivre les musées et la culture scientifique. Dans ce septième épisode, nous allons voyager au musée de l'homme en compagnie de trois professionnels. Marine Belliard, en charge de l'action culturelle, Emilia Riquet, médiatrice, et Corinne Cosseron, rigologue et fondatrice de l'École internationale du rire. Elle nous parle du rire comme source d'émotion. Ainsi, l'actuelle exposition temporaire « Rire, la science aux éclats » devient une opportunité pour explorer la place du bien-être et des émotions au musée. Elle crée une occasion pour expérimenter les nouvelles formes de médiation à travers le « rire ».
1: Bonjour, je suis Marine Béliard, chargée d'action culturelle au Musée de l'Homme. J'ai en charge la programmation culturelle et scientifique en lien avec l'exposition permanente et les expositions temporaires. Nous accueillons actuellement au musée l'exposition Rire à la science aux éclats jusqu'au 2 août prochain. Cette exposition, créée par l'association Artem, rappelle la place essentielle du rire dans le contexte actuel et le monde d'aujourd'hui. Le jeune public et les familles, eux-mêmes acteurs de l'exposition, seront ainsi invités à explorer le rire sous toutes ses formes et à se questionner. Quand rit-on Sommes-nous les seuls à rire Comment fonctionne notre corps lorsque l'on rit Pourquoi le rire est-il contagieux Qu'est-ce qui déclenche le rire Quelle est la place du rire dans le groupe Pourquoi n'aimons-nous pas les chatouilles Pourquoi le rire est aussi un phénomène culturel L'exposition vous apporte toutes ces réponses. Nous avons souhaité que le public puisse aussi faire l'expérience du rire et des émotions dans son, dans son propre corps. Et le choix de programmer des ateliers de rigologie et de yoga du rire s'est imposé très naturellement. Tout particulièrement, nous avons pensé donc à proposer des ateliers rire-bien-être pour la famille, à pratiquer entre petits et grands. Nous avons ainsi fait appel à l'École internationale du rire, qui travaille avec ces disciplines depuis presque 20 ans maintenant. Le Musée de l'Homme
2: questionne la place des émotions. À travers son exposition permanente présentée dans la Galerie de l'Homme, et à travers son exposition actuelle, Rire, la science aux éclats. Ces expositions permettent de partir à la découverte de nous-mêmes, les êtres humains, à travers trois grandes questions. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Les êtres humains ressentent tous des émotions, elles sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont les mêmes pour chacun d'entre nous, partout dans le monde. Le rire n'est pas une émotion, il est une expression physique de certaines émotions. Mais que se passe-t-il en nous quand nous rions Les muscles du visage s'activent, le coin des lèvres se soulève, nos pommettes se hausse et de petites ridules apparaissent au niveau de nos yeux. Notre corps entier entre en action. Le cœur bat plus vite. Nos poumons se vident et se remplissent complètement. Les cordes vocales s'activent pour émettre un son et même les abdominaux se contractent. Parfois, lorsque nous rions beaucoup et longtemps, il peut nous arriver de pleurer de rire. Ce sont précisément ces émotions physiques que nous avons voulu expérimenter dans les ateliers « Rire en famille » du Musée de l'Homme. Ne nous a pas facilité la conception de cette médiation. Nous avons dû réinventer cette médiation afin de garder le lien avec nos publics, de proposer un moment d'évasion, de complicité dans ce contexte si pesant. Mais comment rire à travers un écran Cet obstacle, nous l'avons transformé en opportunité grâce aux techniques du jeu, du ludique, grâce aux interventions et aux échanges du médiateur et du rigologue. Avant de concevoir cette médiation à deux voix, nous avons beaucoup échangé les bonnes pratiques de chaque métier et nous avons suivi plusieurs formations. Nous avons euh, notamment une formation sur euh, qu'est-ce que la rigologie, qu'est-ce que le yoga du rire, pour pouvoir vraiment comprendre prendre cet atelier et pouvoir le partager aussi avec le public. L'idée était aussi de partager cette expérience avec le public, de créer ce moment convivial et d'échange. Nous avons réussi à créer l'adhésion, la complicité et l'unicité du groupe pendant un peu plus d'une heure. Pour illustrer cette joie collective, à la fois au sein de l'unité familiale, mais aussi à la fois à travers ce groupe, Artificielle qui se forme devant l'écran. Et pour conclure, je voudrais vous lire ces quelques mots des publics. J'aimerais vous lire l'un des témoignages d'une famille qui a participé à nos ateliers pendant les vacances de février. « Bonjour, merci pour la séance en ligne cet après-midi. C'était un beau moment et bien chouette en famille. On rit pas mal chez nous, mais là, c'était vraiment tous ensemble. » que mon Emilio, qui a eu du mal à exprimer ses sentiments se sentent bizarre signifie qu'il a été touché. Esteban, ado de 13 ans, extrêmement timide, a joué le jeu devant la caméra. Pablo, 6 ans, est un enfant très libre. Arnaud a joué le jeu et ça m'a fait bien plaisir. C'était touchant de passer ce moment de lâcher prise tous les cinq. Pour moi, le rire, c'est comme la musique, les bienfaits, l'universalité, faire tomber les barrières sociales et de l'argent. Merci à vous pour votre explication théorique qui va me permettre de justifier auprès des parents d'élèves de ma classe qu'avoir de l'humour, c'est important. Et aussi, rire avec ses enfants, c'est important. Parce que rire ensemble, c'est faire preuve d'empathie à un sens, et notre monde en manque. Merci infiniment donc. Je viens de découvrir le site de la rigologie et je vais faire quelques séances. À bientôt, j'espère. Isabelle et ses quatre gars. Nous avons reçu beaucoup de témoignages comme celui-ci. Beaucoup de retours d'expérience. Puisqu'à l'issue de chaque atelier, nous avons envoyé des questionnaires. Afin d'évaluer l'offre, d'en faire une analyse fine. Et ainsi, connaître un peu mieux les besoins et les attentes de nos publics. Ces retours sont extrêmement précieux car ils nous permettent d'ajuster l'offre dans ce contexte si contraint. Mais aussi, ces retours nous permettent d'avoir des éléments d'analyse sur les pratiques culturelles et scientifiques
3: de nos publics. Bonjour, je suis Corinne Cosseron, fondatrice de l'École internationale du rire qui enseigne à des professionnels le yoga du rire et la rigologie qui est une technique psychocorporelle de libération émotionnelle permettant de nous reconnecter à notre joie de vivre authentique. J'ai eu la joie de collaborer avec le Musée de l'Homme. Alors moi qui ai écrit beaucoup sur le rire, je trouve que le rire ne peut pas être vraiment ressenti et compris autrement qu'en le pratiquant. Dans une exposition aussi bien faite qu'elle soit, si on se contente de nous parler du rire, de nous expliquer ce qu'est le rire, de nous montrer ce qu'est le rire, alors on va passer à côté de l'essentiel du rire, à savoir la pratique du rire. Alors l'exposition du Musée de l'Homme est formidable parce que justement elle propose des ateliers de chatouilles et plein de manières d'expérimenter le rire. Il nous a semblé essentiel de proposer aux visiteurs, à tous les citoyens qui viennent dans un musée pour se faire du bien, d'aller au-delà de la compréhension intellectuelle du rire, mais bien de le vivre, de l'expérimenter, de ressortir en ayant ri. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que le rire Le rire, c'est un acte essentiellement corporel, et il se distingue vraiment de l'humour, en ce sens que nous pouvons tous rire mais que nous n'avons pas le même humour or on peut rire sans humour quand même parce que l'humour est quelque chose d'essentiellement culturel qui va dépendre de, de notre pays de notre culture, de notre euh, niveau de connaissance alors que le rire lui n'est pas du tout aussi compliqué que ça, le rire est totalement corporel, on ouvre la bouche et on, on inspire un grand coup et on ressort le son <rire> et ça y est on est en train de rire. Alors on sait depuis l'antiquité et ça a été confirmé au XXe siècle par de nombreuses études scientifiques que tous les êtres humains ont besoin de rire 10 à 15 minutes tous les jours. C'est vraiment la dose minimale pour se maintenir en bonne santé. Parce que le rire a énormément d'actions dans notre corps. Déjà, il va nous permettre d'être une grande respiration, donc il va mieux oxygéner nos cellules, il va nous permettre de nettoyer notre organisme, il va nous permettre de stimuler notre système immunitaire et aussi il va nous faire libérer de nombreuses émotions du bonheur, notre dose de bonheur, de nous aider à réparer tout ce que les excès du stress peuvent éventuellement avoir démoli en nous. Il est important aussi de noter que le rire n'est pas vraiment une émotion. Il est l'expression d'une émotion et pas toujours de la même émotion. Nous, le rire qu'on aime, évidemment, c'est le rire de la joie, le rire des enfants, le rire de, du lâcher prise. Mais on peut aussi rire de gêne, on peut aussi rire de colère, de nervosité, rire de mal-être, avoir un rire grinçant. Donc le rire, voilà, le rire a toute cette palette de choses. Et ce qui était important ici, c'était vraiment essayer de connecter les gens au rire de la joie. Alors pour cela, nous avons choisi de faire des ateliers essentiellement axés sur le yoga du rire qui a été inventé par un médecin indien, le docteur Madame Kataria, très récemment en 1995 et qui est prodigieusement original, car c'est la première technique qui nous permet de rire sans faire appel à l'humour, aux blagues ou au spectacle. C'est vraiment une technique inspiré par le yoga, c'est-à-dire par les postures, par les respirations, qui va nous proposer de réinstaller le rire dans notre corps. On va pas du tout passer par l'esprit par les blagues et au contraire on va essayer de mettre les gens dans une position où ils vont lâcher leur réticence mentale de plus en plus de manière à pratiquer un rire intentionnel au départ qui très très vite par la contagion entraînée par nos neurones miroirs va déclencher un fou rire collectif à l'intérieur du groupe donc pour ça il faut vraiment un animateur formé à cette technique, mais c'est son job, c'est son job de chef d'orchestre, d'arriver à amener tout le groupe, petit à petit, à être dans cet état où il va lâcher prise, être dans la confiance et éclater de rire, dans un rire vraiment salvateur, un fou rire collectif qui va être réparateur et va enclencher tous les bienfaits du rire. Dans le cadre de l'exposition Rire la science aux éclats au Musée de l'Homme, les séances que nous avons choisi d'organiser ont donc été des séances pour les parents et les enfants, des séances dites « famille. Alors, elles étaient variées. On ne faisait pas tout le temps les mêmes parce qu'il y a des gens qui sont revenus plusieurs fois. Il y avait d'abord un court temps d'accueil et de présentation du rigologue et de l'atelier puisque personne ne savait ce que c'était. Puis un moment où on laissait juste le temps à chacun de, de se connecter à lui-même dans l'état dans lequel il était là en arrivant à la séance et puis de se connecter les uns aux autres. Ensuite, il y avait un très court échauffement physique avec des étirements, des bâillements la mise en place de la respiration abdominale ce qui détend déjà bien. Et après, c'était parti. C'était parti pour des jeux adaptés, évidemment, à la visioconférence et qui déclenchaient des rires réels. Parce que quand on joue, on rit pour de bon. On se demande pas si c'est un rire intentionnel ou pas. Quand on a perdu un jeu, on rit. On rit beaucoup plus quand on perd, d'ailleurs, que quand on gagne. Et puis ensuite... Il y avait des, jeux, des exercices typiques de yoga du rire, comme par exemple le rire du lion, le rire du téléphone, le rire du milkshake, etc., donc suivant le thème de la séance du jour. Et ça, en général, dans une séance normale, ça déboule sur ce qu'on appelle la méditation du rire, c'est-à-dire un un fou rire collectif, un moment de rire sans raison. Mais là, c'était assez écourté, parce que les enfants, en général, adhèrent moins que les parents à ce moment de rire sans raison. Eux, ils ont beaucoup ri avant dans les jeux, donc ils n'ont pas forcément envie de rire sans raison. À la fin, ça leur semble très bizarre. Mais il y avait quand même un peu ce moment-là. Et puis, euh, à la fin, encore un court instant de relaxation pour intégrer les bénéfices de la séance et avoir le temps de partager... Avec le rigologue, un mot sur ce qu'on avait ressenti pendant la séance. Alors le fait que ce soit en ligne, ça ne permettait pas aussi facilement qu'en présentiel aux enfants de se créer des liens les uns avec les autres. Mais par contre, ça renforçait encore plus la complicité familiale finalement. Parce que c'était vraiment, chaque famille était dans sa case et jouait avec les autres. Mais encore une fois, c'est vraiment des jeux ensemble. Alors, ce que les participants ont dit à la fin des séances, bah, ils étaient amusés, ils étaient détendus, et l'accueil a été extrêmement favorable. Ils se sont vraiment amusés, ils ont passé un bon moment, quoi, en fait. Et ils ont dit que dans cette période de confinement, euh, c'était particulièrement euh, euh, appréciable d'avoir un vrai sas de décompression. Parce que là, en fait, c'était pour les parents, ce qui avait de formidable, c'est que ce n'était pas eux qui avaient à proposer le jeu aux enfants, c'était le rigolo qui s'en chargeait, ils pouvaient se décharger de ça. Donc il n'avait plus que le plaisir de jouer avec les enfants sans avoir l'organisation, le contrôle et le cadre à faire respecter en plus. La particularité de cette période de pandémie, c'est que finalement ces, cette visioconférence a permis quelque chose qui n'existait plus pendant cette période. Parce que soit nous étions confinés et nous n'avions pas le droit de nous voir. Soit nous n'étions pas confinés et nous nous croisions brièvement et avec un masque. Autrement dit, on n'avait plus jamais accès aux expressions émotionnelles sur le visage des gens. On ne se voyait plus. Et en fait, l'apothéose de cette collaboration entre l'École internationale du rire et le Musée de l'Homme, ça a été qu'on a réussi à organiser en ligne le plus grand éclat de rire de France pour la Journée mondiale du rire, avec des centaines de participants, et surtout en présence du docteur Madan Kataria, créateur du yoga du rire, qui vit en Inde et qui, sans la pandémie, ne serait jamais venu participer à cet éclat de rire. Donc ça, c'est le petit clin d'œil, le petit cadeau que la pandémie nous a offert.
0: Un grand merci à Marine Belliard, Emilia Riquet et Corinne Cosseron d'avoir exploré avec nous la place du rire au musée. Source d'émotions partagées, également avec les publics familiales en ligne, les rires a été l'occasion de proposer une nouvelle offre au musée et de se former pour les professionnels de la médiation. Découvrez les ateliers, les outils de médiation et d'autres ressources pour explorer les rires et l'humour au musée sur la plateforme en ligne OSIM à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast en singulier.oSIM.fr Ce podcast est disponible gratuitement sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous l'aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt.